0: Ich, ich nutze lieber diese Fähigkeit und nutze sowas wie JetGPT, um noch mehr daraus zu machen. Aber in meinen Augen wird sogar genau diese Fähigkeit noch relevanter, weil du musst das ja alles gegenlesen. Also du kannst das nicht einfach ja. so raushauen. Äh, haben wir im Beispiel von KFC ähm, gehört, teilweise ist es eben nicht künstliche Intelligenz, sondern einfach künstliche Dummheit, was da fabriziert wird. <lacht> und äh, deswegen ist es halt super wichtig, dass du diese Person hast. Und ich glaube, ähm, mit diesen Tools schaffst du es dann eher, das Volumen und die Frequenz hochzufahren. Brauchst aber tendenziell ja trotzdem jemanden, der das, der noch mehr dann gegenlesen muss. Und das heißt, ja. am Ende ähm, wird, werden diese Skills nicht weniger wichtig. Es verändert sich nur der Arbeitsalltag.
1: So, herzlich willkommen zur heutigen Folge im Online-Shop-Geflüster-Podcast. Und es gibt zu dieser Folge auch noch eine weitere Episode, nämlich den zweiten Teil. Wir haben nämlich heute zu Gast Jason von Marwave, war hier schon mal zu Gast im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist, äh, Jason. Und wir haben ja heute ein kleines E-Commerce-Bullshit-Bingo vor uns, wo wir auch schon bei dir im Podcast äh, drei Mythen so auseinandergenommen haben. Wir wollen jetzt hier weitermachen und weitere drei Mythen mal auseinandernehmen. Und äh, bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Schön. Dass du da bist. Schön, dass ich
0: da sein darf. Ich flüster jetzt <lacht> nur im Online-Shop Geflüster Podcast. Um ein bisschen Spannung aufzubauen, wenn wir über die drei Mythen sprechen heute. Ich bin gespannt. <lacht> Geil, sehr schön. Dann würde ich sagen, starten
1: wir auch direkt rein und labern nicht, äh, nicht lange rum. Ähm, ja, ich suche mir mal die, den ersten Mythos aus. Der erste Mythos, den ich für dich mitgenommen habe heute, Jason, ist. UGC ist the Name of the Game. Wir machen jetzt nur noch UGC-Content, das funktioniert im Performance-Marketing am besten. Was ist da spontan dein Gedanke dazu und wie welchen Stellenwert hat UGC bei euch?
0: UGC, ja gut, das ist natürlich jetzt wirklich so einer der Top-Mythen, würde ich fast sagen, im Ranking der, der letzten Jahre, ähm Vielleicht auch so ein bisschen berechtigt, ne, ähm, beziehungsweise vielleicht gar nicht Mythos, Mythos sondern eher wirklich einfach so Buzzword, ne, also äh, gefühlt war es ja wirklich so, irgendwie meine Credits funktionieren nicht, UGC, mein, mein Shop läuft nicht profitabel, UGC, so dass du hast einfach immer reinkippen können, hat schon irgendwie gepasst, ähm, ja gut, äh, ich, wahrscheinlich muss man das auch so ein bisschen auseinandernehmen, aber jetzt vielleicht so ganz grob vorn weg einfach mal ganz platt würde ich sagen, yo, UTC hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und äh, hat auch irgendwie so einen Platz auf seinem Treppchen hier verdient von den Top-Passwords, ähm, weil es halt auch einfach ein Format ist, das sehr, sehr, sehr gut funktioniert, funktioniert hat auch immer noch funktioniert. Trotzdem ist es aber natürlich so, wie immer im Marketing, man muss differenzieren. Wir haben auch sehr viele Shops, wo UGC überhaupt nicht funktioniert und wir hatten Testings und dann haben wir es wieder eingestellt und sind jetzt wieder bei schönen Statics oder irgendwelchen Grafiken oder so. Das heißt, wie immer testen, aber natürlich ist es schon so, dass UGC einfach durch diese Nativität einfach ein sehr starkes Format ist, das dann schon auch irgendwie so ein bisschen die letzten ein, zwei Jahre wahrscheinlich dominiert hat im Social Media Marketing. Kannst du ungefähr einschätzen über
1: den Daumen, wie viel Prozent
0: der Creatives
1: ähm, bei euch UGC sind oder auch jetzt gewesen sind, sage ich mal, in den letzten zwölf Monaten?
0: Boah, das ist schwer. Ich würde mal sagen, pff, vielleicht 40%. Prozent. Ähm, das liegt aber, wenn man sich den Adspend anschaut, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Also, wenn man sich anschaut, wo, wie viel Adspend auf die Creatives geflossen ist, wäre es wahrscheinlich 60 Prozent oder so. Äh, mhm. Liegt einfach daran, dass du erheblich schneller einfach nur ein Static Image ähm, äh, äh, produzieren kannst. Und ähm, dadurch kannst du dann natürlich super schnell testen. Das heißt, wir nehmen da auch viele Creatives live, wo wir von vornherein wissen, dass sie jetzt vielleicht nicht so, also, ne, wir testen einfach sehr viel. Das ist so ein bisschen mehr mhm. einfach experimentell dann. Ähm, dadurch ist das Volumen wahrscheinlich Jetzt nicht so übertrieben hoch, aber wenn du dir jetzt überlegst, wie viele Creatives wir da rauspumpen bei irgendwie, keine Ahnung, 150 äh, M Werbebudget im Jahr, dann ist das schon eine Menge an UTCs, die wir da produzieren jeden Tag.
1: Ja. ja, ich also ich, ich sehe es auf jeden Fall wie du, also UGC ist auf jeden Fall ein Format mit Relevanz, logischerweise, sonst wäre es ja auch gar nicht so groß geworden jetzt irgendwie in den letzten Jahren, wenn es wenn es nicht funktionieren würde und ich meine, jeder, der selbst irgendwie auf Insta oder TikTok unterwegs ist, der sieht ja auch selbst viel UGC-Content irgendwo als Werbeanzeigen, das heißt, hat ja irgendwo auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, aber ich sehe es genauso wie du, am Ende des Tages geht es darum zu testen, alles auszutesten. Was sind neben UGC sonst noch Formate, sage ich mal, die aus deiner Sicht immer eine gute Relevanz haben, die man auf jeden Fall Fall testen
0: sollten. Mm. Also, was wir zurzeit sehr, sehr viel machen, ist wirklich nochmal mehr auf dieses so Educational oder auch Entertaining-Format zu gehen, wo es, wo es dann eben schon auch teilweise ein bisschen hochwertiger produziert ist, wo du aber halt mehr so diese Social-Media-Storyline einfach ähm, äh, benutzt. Ne? Ähm, Ansonsten, also was viel benutzt wird, ist natürlich nach wie vor halt einfach ganz klassisch irgendwie äh, Werbevideos aus irgendwelchen Shootings, die dann halt nochmal ein bisschen fancy gecutet werden oder halt irgendwelche ähm, einfach Bilder oder Statics. Das, das, den darf man jetzt auch nicht die Daseinsberechtigung ab, ab, absprechen, ja. also ganz und gar nicht. Ähm, Gerade auch auf Vielleicht, wir, wir gucken jetzt dann vor allem natürlich immer als junge Menschen auf hier irgendwie ähm, TikTok oder Instagram und gerade wenn du jetzt auf Facebook unterwegs bist, ey, da schallern DPAs oder einfach statische Bilder rein, wie blöd, so, ne, also das heißt, da musst du auch immer gucken, ja. hey, wer ist meine Zielgruppe?
1: Ja, safe was würdest du sagen, UGC, für welche Zielgruppe ist das eigentlich ein Volltreffer, das du schon vorher sagen kannst, bevor die Ads live gehen, das wahrscheinlich funktionieren wird?
0: ich würde nicht sagen dass es da eine frage der zielgruppe ist sondern vor allem eine frage des Produkts oder der marke also ähm, gerade wenn du ich sag mal also beispiele wenn du jetzt ein sehr argumentatives Pro Pro Produkt hast ne, also wo du jetzt weniger, Okay, Beispiele. Wir, wir betreuen auf der einen Seite irgendwie so fette Fashion-Player oder sowas. Da brauchst du jetzt mit so Pillow UGC nicht kommen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also das ist halt, das macht da die Marke kaputt. Das ist da nicht hochwertig genug. Du kannst natürlich auch super hochwertig UGC drehen, ne? aber ähm, am Ende ist das da nicht das. Creative-Format, auf das du vor allem zurückgreifst, sondern das ist dann halt aus irgendeinem sauteuren Shooting-Material, ähm, was halt dann auch besser zur Marke passt einfach. Ähm, jetzt bei diesen klassischen D2C-Brands, die oft über irgendeinen Problemlösungsansatz kommen, da macht das schon erheblich mehr Sinn. Ne? Dann kannst du da sehr schön deine Engels irgendwie runter kommunizieren, kannst sehr schön den Nutzer mit reinnehmen und äh, da ist UTC eben ein super gesundes Format, um halt diese argumentative äh, Kommunikation zu fahren. Das heißt, ich glaube, es ist mehr... Ein, äh, eine Frage des Produkts als eine Frage der Zielgruppe, aber ich meine, wenn ich jetzt ja. eine Frage so beantworten müsste, ist es wahrscheinlich schon so, dass halt einfach so, ich sag mal so diese TikTok-Instagram-Generation, also eher so die gen z bis halt irgendwie Anfang der Millennials, die halt sehr stark auf diesen Plattformen groß geworden ist, das wahrscheinlich nochmal mehr schlucken, ähm, beziehungsweise da wird der, wird der Impact nochmal größer sein, weil es einfach diese Nativität für die Plattformen bietet, ähm, während ältere Personen oft das auch gar nicht so krass schnallen, ob das jetzt nativ ist oder ob das Werbung ist oder ob das von ihren Freunden kommt oder ob das jetzt in, aus irgendeiner Facebook-Gruppe kommt, die sie halt äh, abonniert haben.
1: Ja, eine, eine letzte Frage noch zu dem UGC-Thema. Ich meine, es hat ja auf jeden Fall einen Ultra-Hype erlebt. Gefühlt war der irgendwann so letztes Jahr Q2, Q3 oder so, wo dann auch Plattformen wie Speakly und so weiter irgendwie rausgekommen sind. Das war gefühlt so die Spitze, äh, die Spitze des Eisbergs. Merkt ihr, dass UGC wieder abflacht bzw. weniger Relevanz
0: bekommt oder ist es eigentlich ähm, eine gerade Linie durch? Nee, ich würde nicht sagen, dass weniger Relevanz bekommt, ganz im Gegenteil, gerade die etwas größeren Player, mit denen wir dann ja auch teilweise arbeiten, äh, für da steigt die Relevanz tendenziell, ne, weil die das jetzt langsam erst mitbekommen, die brauchen halt dann immer ein, zwei Jährchen. <lacht> ähm, ja, du lachst, ey, das ist traurig. Ja, <lacht> <lacht Nee>, <lacht> also genau, deswegen, also da, da kommt erst noch ein großer, großer Batzen auf uns zu, würde ich eher so sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du jetzt irgendwie vor zwei Jahren damit halt noch voll den, ich sag mal, echt fast einen Wettbewerbsvorteil irgendwie hattest, wenn du das so verstanden hast. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr so, weil, wie du sagst, es gibt mhm. mittlerweile zwei Millionen Plattformen, wo du dir irgendwie für Lau, für einen Fuffi, äh, New UGC äh, Creative einkaufen kannst, so ne? Da ist das natürlich dann einfach eine andere eine andere Inflation, die auch dieses Format erlebt hat. Ähm, während du halt am Anfang irgendwie total innovativ unterwegs warst und Nutzer das teilweise einfach auch nicht als Werbung dort doch identifizieren konnten so gut, ist das jetzt ja. natürlich mittlerweile einfach gang und gäbe.
1: Ja, safe. Kurzer äh, Geheimtipp noch äh, für die Zuhörer. Was richtig geil funktioniert bei vielen Kunden von uns jetzt im Bereich UGC, ist, wenn der Creator der Gründer äh, oder die Gründerin ist, da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit je nachdem, was die Brand ist, was das Produkt ist, ob der Gründer auch am Ende zur, zur Brand bzw. zum Produkt passt oder zur Zielgruppe, ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr geil funktioniert. Ist das eine Sache, die ihr auch äh, häufiger mal ausprobiert bei äh, bei Brands?
0: Ja, voll. Das ist ja auch jetzt nichts, ich sag mal, übel Neues. Du musst halt am Ende gucken, ob, wie du sagst, die Marke das zulässt. Ne? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich hier, ich glaube, ganz ehrlich, das muss man echt ein bisschen Johannes Gliesch zuschreiben, der hat das halt vor drei, vier Jahren schon gemacht, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das damals irgendwie ablief. Ich habe ihm geschrieben, so, yo, mach mal das und das Video. Zwei Minuten später hatte ich ein Video von ihm, das ich hochgeladen habe in den <lacht> Account. So weißt du, also das war da halt wirklich super rough und hat auch super funktioniert, weil, wie du gesagt hast, diese Nähe ähm, vom Gründer zur Community ist natürlich was total Wertvolles, die man so sehr gut ausnutzen kann, ähm, aber schlag das halt mal einem Konzernchef vor, ne? da, du, da klopfst ja. du halt dann auch an sehr, ähm, an sehr dicke Türen, also ja, da, da muss man halt gucken, ähm, gerade bei Startups kann das super funktionieren, gerade wenn halt der, der Gründer oder die Gründerin auch einfach so ein bisschen eloquent und eine gute Ausstrahlung hat vor der Kamera, auch da gibt es echt ein paar Negativbeispiele, ähm, aber wenn, du da, wenn, wenn die Möglichkeit dazu besteht, auf jeden Fall mal ausprobieren, safe.
1: Ja, safe. Alright, sehr schön, dann kommen wir zum zweiten Mythos. Wenn du hier im Online-Shop-Geflüster-Podcast schon was mitnehmen konntest aus dieser oder den letzten Folgen, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung und ein Abo von dir. Also wenn du es noch nicht getan hast und was mitnehmen konntest bisher, dann gerne ein Abo dalassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Und der zweite Mythos ist kundenakquise Lohnt sich nicht mehr. Das ist ja eine Sache, die man gefühlt jetzt vor allem seitdem die Krise irgendwo angefangen hat, seitdem mit der Inflation irgendwie das, das ein großes Thema geworden ist, immer wieder hört, dass sich das nicht mehr lohnt, weil auch die Werbeplattformen komplett überlaufen sind etc. Was ist da deine, deine Meinung dazu? Ich meine, das ist ja euer Brot- und Buttergeschäft, Kunden,
0: Neukundenakquise. Ja. ja, ist kein Mythos. Stimmt leider. Ich mache morgen den Schuppen dicht. Ähm, <lacht> kann man dann auch lassen wieder den, den Spaß. <lacht> ähm, nee, also Spaß beiseite. Also natürlich sind es herausfordernde Zeiten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur in der Kundenakquise so, sondern auch irgendwie in Sachen Supply Chain oder irgendwie Margen oder so. Ne? Also das, ich glaube, wir haben gerade viele Themen, an denen wir arbeiten müssen im, im E-Commerce. Ähm, Thema Neukundenakquise, ich will hier auch gar nicht abschweifen, ist natürlich ein Thema, ähm, womit man sich jetzt auch irgendwie beschäftigen muss, wenn man die letzten zwei, drei Jahre teilweise für wirklich lau irgendwie Neukunden einkaufen konnte, musst du jetzt halt schon ein bisschen kreativer werden und ähm, da merkt man auch sehr gut, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Also wir haben viele Unternehmen, die halt auch nie wirklich Probleme hatten, Kunden zu akquirieren und wirklich krass auch im Benchmark einfach voll unter Wettbewerb lagen. Die haben es jetzt immer noch relativ leicht, die haben kein Problem. Die, die aber halt irgendwie auch die letzten Jahre schon wirklich total auf Kante immer gefahren sind, wo du immer gemerkt hast, ey, eigentlich gibt es hier jetzt keinen wirklichen Product-Market-Fit, sondern wir müssen dieses Produkt irgendwie den Markt drücken auf Krampf. Das sind jetzt die Player, die wirklich auch dann teilweise ähm, in den letzten Monaten Insolvenzen anmelden mussten, ne? so hart es klingt. Ähm, das heißt, ja. da ist es schon, würde ich sagen, halt die, die die Lage hat sich einfach nur zugespitzt und ähm, im Endeffekt waren diese diese Entwicklungen jetzt einfach auch Katalysatoren für etwas, was schon immer da war. Ähm, Neukundenakquise ist sicherlich teurer geworden, einfach weil die C äh, CPMs gestiegen sind, ähm, beziehungsweise jetzt gerade sind sie tatsächlich so relativ gut, aber der Konsum ist halt einfach nicht da. Ne? Der Konsum war jetzt einfach die letzten Jahre, gerade im E-Commerce, ich meine klar, teilweise der Einzelhandel hatte, hatte geschlossen so, ähm, da, da war es natürlich einfach, waren wir einfach an anderen Konsum gewöhnt, äh, wo ja. man aber auch jetzt dazu sagen muss, es ist auch einfach nur eine Normalisierung, die auch absehbar war. Also es ist ja klar, dass jetzt halt irgendwie nicht äh, E-Commerce äh, so weiter wachsen kann, sondern dass das jetzt erstmal so einen kleinen Jojo-Effekt gibt. Ähm, das ja. ist, glaube ich, total absehbar gewesen und jeder der sich mit der Situation auseinandergesetzt hat, hat das auch kommen sehen. Ähm, von daher glaube ich, gibt es halt so ein paar Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ähm, in der Regel heißt es halt wirklich einfach nochmal stärker optimieren. Ähm, du kannst halt, wenn du vielleicht auch die letzten Jahre es halt einfach laufen hast lassen, musst du jetzt halt nochmal genauer darauf achten, wie du deine Budgets und wo du deine Budgets wie es ausgibst, sicherlich auch das Thema Retention einfach ernster nehmen ne? und einfach den Share so ein bisschen umlagern und nicht mehr ganz so krass auf Wachstum pushen wie die letzten Jahre, sondern mal so ein bisschen innehalten und auch auf die Bestandskunden konzentrieren, was vielleicht die letzten Jahre vernachlässigt wurde. Ganz sicher, aber zusammenfassend von mir, vielleicht kannst du uns ja auch gleich nochmal ein bisschen Input auf das Thema Retention geben. Ähm, von mir zusammenfassend, Neukundenakquise ist ganz sicher nicht tot, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, aber deswegen ist es umso wichtiger, sich halt sauber damit auseinanderzusetzen, weil du sonst halt auch sehr schnell Geld liegen lässt.
1: Ja, und ich meine, ein Unternehmen, was keine Neukunden akquiriert. Das äh, ist früher oder später sowieso dann am Ende. Von dem her muss man ja irgendwo Neukunden akquirieren und wir sehen auf jeden Fall auch in vielen in vielen Cases, die wir aktuell betreuen, dass es auch heute noch möglich ist, Neukunden profitabel einzukaufen. Es kommt halt auf den Product-Market-Fit an, wie du gerade eben schon gesagt hast und auf jeden Fall auch so auf das Fundament. Wenn man jetzt vielleicht letztes Jahr einfach stumpf oder vor zwei Jahren einfach stumpf Ads auf den Shop raufgehauen hat, geht es halt heute immer mehr in die Richtung, dass du halt ein attraktives Frontend end offer irgendwo hast, das einen hohen Average-Order-Value irgendwo ermöglicht, dass du einfach einen höheren Deckungsbeitrag pro Bestellung hast und es dir einfach leisten kannst, auch mal 30 oder 40 Euro für einen Neukunden auszugeben. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man einfach seine Hausaufgaben machen muss heutzutage und wo es nicht mehr mal eben kurz eine Facebook-Ad anstellen und Gib ihm, äh, sage ich mal, ist. Ja, und was das, Thema, was das Thema Retention angeht, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, da ist halt einfach super wichtig, ähm, auch wieder zu schauen, wo steht man als Brand, weil ganz ehrlich, eine Brand, die jetzt das Neukundenthema noch nicht, gemeistert hat, sage ich mal, und da noch keine gut geölte Neukundenmaschine am Laufen hat, da macht es jetzt aus meiner Sicht wenig Sinn, sich krass auf das Thema Retention zu fokussieren. Klar, auch neue Brands oder junge Brands müssen sich irgendwo schon von Anfang an Gedanken machen, wie man dieses Thema Retention abdeckt und wie man es schafft, dass Neukunden auch gehalten werden, logischerweise. Aber am Ende des Tages sehe ich auf jeden Fall, dass diese Balance einfach stimmen muss zwischen Acquisition und Retention. Und da muss man halt einfach dann individuell schauen, wo das Bottleneck ist und häufig tatsächlich, vor allem halt bei Brands, die jetzt noch nicht super erwachsen ist, ist das Thema Acquisition einfach das, wo der größte Fokus aus meiner Meinung reingehen sollte, auch heute
0: noch. Genau, und du kannst das dann ja auch so ein bisschen anpassen auf den Konsum. Ne? Also wenn der Markt halt gerade einfach nicht so viel hergibt, dann verlagere halt so ein bisschen eben deine Power oder auch deine, deine Kosten eher in den Retention-Bereich, äh, wo du dann eben eher so ein bisschen, ich sag mal, so die Lage sicherst und dich eben um die Leute kümmerst, die du schon hast. Und wenn der Markt sich dann wieder öffnet, dann kannst du auch wieder nach, mehr nach draußen schießen, offensiver werden. So, Also ich glaube, das ist auch so eine gesunde Dynamik, die dein Online-Shop irgendwie durch, durchlaufen muss. Ähm, von meiner Seite zusammenfassend ist es halt wirklich so, Custom Acquisition, sind gerade zwar tendenziell höher als die letzten Jahre, ähm, aber genau das treibt dich ja auch wieder an, in die Position, dass du den Wettbewerb hier ausstechen kannst, gerade wenn du es besser machst und der Wettbewerb halt so struggelt, dass er vielleicht sogar seine Maßnahmen runterdrehen muss, ist es deine Chance, Marktanteile zu sichern. Ne? Wie, wie so oft in der Krise gibt es da halt auch eine ganze Menge Chancen, die da noch entstehen.
1: Ja, safe. Alright, also Neukunden profitabel einzukaufen ist auch heute noch möglich. Mythos gebastelt. <lacht> Kommen wir zum dritten Mythos und zwar Thema, was aktuell in aller Munde ist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, äh, ja, sondern dass dir schon langsam sogar äh, zum Hals raushängt, dieses Thema, aber wir müssen es hier einmal aufnehmen und bei uns im Podcast haben wir es auch noch nicht so häufig betrachtet, nämlich das Thema KI, ja. Mit KI braucht man bald keine Marketingabteilung mehr, ist jetzt quasi der Mythos, den ich in den Raum stelle. Was denkst du dazu? Uff, und
0: wieder eine, ein Mythos, der meinen Job bedroht. ne? <lacht> ähm, ja, also, äh, du hast ja schon gesagt, ich meine, man, man spricht da gerade sehr, sehr viel drüber und ähm, ich glaube, ähm, es ist natürlich auch ein bisschen Angstmacherei. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich schon auch echt geile Beispiele, wie stark und funktionsfähig ähm, KI unser Marketing schon unterstützen können. Ähm, ich würde mal so anfangen. Stand jetzt sehe ich da überhaupt keine Gefahr, weil KI's einfach noch scheiße dumm sind. Also ne, ja. ne, versuch mal echt, das jetzt wirklich sinnvoll in den Workflow einzubinden, irgendwie in ChatGPT oder mid Journey oder sowas. Das kannst du sowas von knicken, weil es einfach viel zu viele Themen gibt, die dieser Algorithmus oder dieser dieser diese künstliche Intelligenz dann doch noch nicht auf dem Schirm hat. ne, ähm, ich habe da ein paar, ich habe da mal eine Podcast-Folge nur dazu aufgenommen, deswegen, das habe hab ich jetzt noch im, im Hinterkopf. Es gab zum Beispiel mal irgendwie eine, einen Case von Kentucky Fried Chicken war das. Die haben, ähm, ohne so ganz drüber nachzudenken, so einen Chatbot angebunden, um ähm, so Textmessages rauszupushen an die Community. Und an einem, <lacht> einmal ist wirklich was sehr Heftiges passiert, da darf man eigentlich gar nicht lachen. Ähm, aber ich glaube, es zeigt jetzt ich sehr gespannt. gut auf, ähm, wie diese wie, wie KIs eben im ja auch schief gehen können. Ich habe es jetzt nicht mehr 100, also ich habe es nicht mehr haargenau, den Wortlaut im Kopf, aber es war sowas von wegen, es war zur Reichsprochromnacht. ne, also es war eine, eine KI, die halt ähm, praktisch Feiertage nehmen sollte und da, passen darauf Angebote praktisch den Nutzern, ähm, ja, du, 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 du hältst schon deinen <lacht> Mund zu, also du merkst Scheiß. schon, in welche Richtung das geht und dann es, hieß es Alter. irgendwas von wegen, passend zur Reichsprogromnacht sicher der jetzt doppelten Cheese zu deinem, irgendwie so, ne, und das ist natürlich was, wo du, wo halt gar nicht geht, ne? das war natürlich ein Mega der Shitstorm, ja. Aber das zeigt halt sehr gut, wie du gerade KIs noch nicht einfach so ohne jetzt irgendwie nochmal zwei Augen oder sowas drüber schauen zu lassen, nutzen kannst. Keine Chance. Und ja. ähm, deswegen ist es jetzt für mich so ganz klar, die Jobs verändern sich vielleicht, das sieht man ja vielleicht. Also ich nutze selber gerade jetzt ChatGPT echt regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag mittlerweile, um nochmal irgendwie ja. kurz drüber schauen zu lassen, was smoother formulieren zu lassen und so. Das ist echt cool und das, das verändert meinen Arbeitsalltag, ist aber ganz sicher nicht so, dass es mich ersetzen könnte gerade. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich total geil ist für die Inspo. Also ich und mein Team wir nutzen gerade jetzt ChatGPT, was wahrscheinlich schon so ein bisschen die ausgereifteste Form dieser KIs gerade sind und auch das, worüber man am meisten gerade redet, ähm, auch nicht ja. ohne Grund. Ähm, das nutzen wir regelmäßig, wenn wir halt irgendwie auf dem Schlauch stehen. Ne? Also du kennst das selber, irgendwie so im Marketing, Brainstorming. Ähm, wir haben heute halt mal keine geilen Ideen, die nur so rausschießen. Ne? Die Tage gibt es ja auch, sondern wir fangen ja. an und irgendwie ist es ein bisschen zäh. Und dann finde ich es schon sehr cool, auch einfach mal das irgendwie einzukippen und da einfach Impulse Neue Impulse zu bekommen und, um, um diesen kreativen Prozess anzukurbeln. Ähm, aber ich glaube, um auch da den Mythos direkt zu basten, ähm, diese Ersetzung von Arbeitskräften sehe ich überhaupt nicht in naher Zukunft. Es kann sicherlich kommen. Ähm, diese, das ist ja auch krass, wie viel oder wie schnell diese KIs stärker werden gerade. Ähm, aber die Ersetzung sehe ich jetzt überhaupt nicht in naher Zukunft.
1: Ja, eher eine Beflügelung, eine Inspiration, eine Sache, die Menschen, die im Marketing tätig sind, Besser machen können und auch schneller machen können. Was, was sind so jetzt auf Marketing gesehen, also Thema Creatives, Copywriting, was sind so die Haupt, hauptsächlichen Aufgaben jetzt neben Brainstorming, wo ihr ChatGBT jetzt nochmal zu Hilfe holt oder auch
0: andere AI-Tools? Ähm, ich kann ja von meinem Alltag sprechen. Also ChatGPT äh, nutze ich gerade super gerne, um Formulierungen nochmal irgendwie ein bisschen smoother zu gestalten. Ich hatte immer eine 4 in Deutsch und ich glaube, ich bin da besser geworden. Gerade auch durch halt, ich tippe halt schon sehr viel jeden Tag und vielleicht hätte ich mittlerweile eine 3 oder sogar eine 2 in der Schule. Aber ähm, <lacht> da gibt es sicherlich Leute, die können das nochmal besser als ich. Und da hilft es mir schon teilweise, einfach nochmal irgendwie Korrektur lesen zu lassen, nochmal ein paar geilere Formulierungen einfach einzubauen und so. Ähm, wie gesagt, für diesen kreativen Prozess da jetzt aber nicht so oft eigentlich. Ne? Also es ist echt eher so, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal in einem Meeting, wo man halt irgendwie sagt, hey, lass uns nochmal ein ne, ne paar neue Impulse mit reinnehmen. Und bei mir ist es aber ganz viel auch wirklich so ähm, in Richtung Konzepte zusammenfassen. Also ich baller fünf Stichpunkte rein und sag, hey, fass mir mal das zusammen, äh, sodass ich das meinem Team als Nachricht schicken kann oder whatever, oder äh, als Mail oder als whatever. So, ne? äh, dafür ja. finde ich es total geil, ähm, weil es mir... Teilweise sogar da durch diese Formulierung und die Zusammenstellung der Sachen sogar nochmal eine neue ähm, einen neuen Blick sogar auf die Dinge gibt. Also wenn ich halt nur Stichpunkte habe, ähm, dann sind das halt erstmal nur ziemlich sterile Stichpunkte. Wenn das aber dann ausformuliert wird, sieht man teilweise Zusammenhänge, die man davor gar nicht gesehen hat sogar. Das finde ich ziemlich cool, weil ich glaube, das sind so ja. die drei Top-Use Cases, die ich so habe. Wie es bei dir? Nutzt du? Ähm
1: ja, safe. Also ich nutze auf jeden Fall äh, ChatGPT. Äh, AI ist natürlich sonst auch ein Thema. Wir haben jetzt gerade angefangen, eine, eine AI zu nutzen, die so in Meetings immer mit dabei ist und das Ganze dann am Ende okay. zusammenfasst. Das ist richtig geil, äh, weil man halt nicht mehr protokollieren muss äh, und das Ganze halt voll automatisieren kann. Was ChatGPT angeht, ähnlich wie bei dir, würde ich sagen. Also ich habe jetzt äh, vielleicht ein Beispiel. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben äh, für OMT. Ähm, und da habe ich mir überlegt, ähm, was für einen Inhalt ich ungefähr sehe, was für eine Struktur ich sehe für den Artikel. Habe das in Stichpunkten runtergeschrieben und dann äh, ChatGBT gesagt, dass äh, er daraus einen Artikel, sage ich mal, schreiben soll mit X-Wörtern. Und das hat mich echt umgehauen, weil es war richtig, richtig, richtig gut. Und was wir aber dann machen natürlich, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wie krass das schon eingesetzt wird, aber es gibt ja mittlerweile auch Tools, die KI-Texte und so weiter erkennen. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, halt irgendwo immer noch mal, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, Menschen rüber gucken zu lassen. Das heißt, dieser Artikel, als er fertig geschrieben war, haben wir den natürlich noch mal komplett gescreent, ein bisschen umformuliert etc., ein paar Sachen noch verändert, ergänzt. Aber ganz ehrlich, das hat uns mit Sicherheit drei, vier Stunden Arbeit äh, irgendwo gespart in dem Zusammenhang und das finde ich echt, äh, echt ganz geil, auch wenn wir jetzt irgendwie neue Brands haben, es da irgendwie um Zielgruppenverständnis geht, finde ich es sehr, sehr geil, ChatGPT mal zu fragen oder, also wenn es jetzt um Engels und so weiter geht,
0: mhm. das auf jeden Fall mega da, da nochmal Input zu bekommen. Es gibt by the way, für alle, die es nicht wissen, so Plugins auch für ChatGPT, wo du die Prompts nochmal irgendwie sauberer ähm, formulieren lässt sozusagen, da kannst du dann einstellen, welche Tonalität du haben willst, was das für ein Beitrag sein soll und so weiter, das ist ziemlich cool, ähm, was wir jetzt machen werden, das ist jetzt komplett Peek hier, ich hoffe, der Podcast kommt nicht in allzu nahe Zukunft raus, dass wir die ersten sind, die <lacht> es umgesetzt haben, aber vielleicht auch für dich äh, spannend mit deinem Podcast, ähm so ein Podcast äh, generiert ja unfassbar viel Input erstmal. Ne? Also es ist ja wirklich, also wenn du das transkribierst, das ist ja, das sind ja fünf Seiten oder sowas. Ne? Ja. Und was wir jetzt machen werden in Zukunft ist, zum einen, dass wir jeden Podcast auch transkribieren lassen überhaupt. Das ist ja auch schon AI. Ne? Ähm, ja. Und dass das, das dann auf die extra, wir haben für jeden Podcast auch eine Landingpage, wo das dann eben als Text drauf kommen soll, aus so ein bisschen für, aus SEO Gründen plus was wir auch noch machen werden ist wir werden genau diesen diese transkribierte ähm, oder die, 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 dieses Transkript von unserem Podcast eben auch noch in ChatGPT laden sagen hey mach erstell uns aus diesem Inhalt einen SEO optimierten Beitrag und ballern das halt auf unseren Blog weil ganz ehrlich unser Blog ist ein Pain also wir haben eine Vollzeit Copywriterin bei uns um, aber die ist so viel mit PR, mit irgendwie LinkedIn, whatever beschäftigt, dass der Blog eigentlich immer so ein bisschen runterfällt und mein Gedanke ist halt, hey, ich mach einmal pro Woche, nehme ich einen Podcast auf, da, sind so, da ist so viel Input drinnen, der aber teilweise vielleicht, also, ich weiß nicht, vielleicht haben nicht alle Leute Zeit, jetzt eine halbe Stunde irgendwie ähm, sich einen Podcast reinzuziehen, wollen einfach über einen Beitrag scrollen können und halt die key zusammengefasst bekommen. Ähm, und deswegen, das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, hey, werd, werdet da kreativ, ihr lieben Zuhörer, überlegt euch, wie ihr halt diese Tools nutzen könnt, um einen geilen Workflow aufzubauen und um vielleicht auch Sachen zu machen, die ihr sonst gar nicht umsetzen könntet, weil das wäre jetzt was, was könnt, das könnten wir aus Zeitgründen never ever umsetzen sonst.
1: Ja was ich was ich äh, mir immer noch mal oder mir, mir vorgenommen habe das muss ich auf jeden Fall noch mal abchecken in den nächsten Wochen was bei mir ein großer Pain ist ist so Content für LinkedIn, äh, LinkedIn mhm. zu erstellen. Ich hatte bis vor kurzem eine Werkstudentin, die ist jetzt leider nicht mehr bei uns am Start, die mir das komplett äh, geschrieben hat. Mit der hatte ich einmal in der Woche ein Meeting, habe mit ihr die Post durchgesprochen. Und ich meine, dass ChatGPT 4 ja mittlerweile die Funktion hat, dass du auch Audio hochladen kannst. Und da stelle ich mir vor, dass äh, da muss ich jetzt noch mal austesten, dass ich einfach eine Sprachnachricht mache für ChatGPT und ChatGPT mir dann am, äh, am Ende den Post verfasst. Das äh, sehe ich auf jeden Fall als ein, eine große Chance, da echt Zeit zu sparen, was das ganze Content-Thema angeht geht.
0: Mega, also ich glaube, genau das sind die Gedanken, die man sich stellen muss, gerade als Marketer und die Frage ist weniger, ersetzt das meinen Job oder den Job meiner Kollegen mhm. und mehr, hey, wie kann ich das nutzen, um noch mehr Power auf die Straße zu bringen? Wie gesagt, wir haben eine Vollzeit-Copywriterin und das wäre jetzt wahrscheinlich so die erste, wo man sagen müsste, oh je, hat die nicht Angst? Aber, liebe Jesse, falls du das hörst, du, <lacht> du brauchst keine Angst haben, nein, Scherz beiseite. Also, ich, ich nutze lieber diese Fähigkeit und nutze sowas wie JetGPT, um noch mehr daraus zu machen, aber in meinen Augen wird sogar genau diese Fähigkeit noch relevanter, weil du musst das ja alles gegenlesen. Also du kannst das nicht einfach ja. so raushauen. Äh, haben wir im Beispiel von KFC ähm, gehört, teilweise ist es eben nicht künstliche Intelligenz, sondern einfach künstliche Dummheit, was da fabriziert wird. <lacht> und äh, deswegen ist es halt super wichtig, dass du diese Person hast. Und ich glaube, ähm, mit diesen Tools schaffst du es dann eher das Volumen und die Frequenz hochzufahren, brauchst aber tendenziell ja trotzdem jemanden, der das, der noch mehr dann gegenlesen muss. Und Das heißt, ja. am Ende ähm, wird, werden diese Skills nicht weniger wichtig, es verändert sich nur der Arbeitsalltag.
1: Ja, safe. Habt ihr Erfahrungen auch schon mit so ähm, Creative Tools wie jetzt Midjourney beispielsweise ähm, gesammelt? Weil da habe ich jetzt vor kurzem gesehen, hier Tastillery ähm, hat jetzt schon zwei Produkte, glaube ich, rausgebracht, wo das komplette Produktdesign
0: von Midjourney gemacht wurde. Fand ich auf jeden Fall
1: sehr inspirierend und spannend.
0: Ja, auch die größeren, also auch ein Martini oder, also ja, ähm, weiß ich auch noch aus meinem Podcast. Ähm, ja, also klar haben wir irgendwie da die Erfahrungen gemacht, ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das können wir auch nur andersweise irgendwie in unserem Alltag wirklich sinnvoll ähm, einbeziehen. Ich glaube, vor sehr, sehr kurzer Zeit kam jetzt von Adobe auch noch ein Programm heraus, das heißt Firefly, da bin ich total gespannt drauf, das soll übel krass sein, weil es eben all diese Tools zusammenlegt und halt von Adobe ist, da also du kannst halt doch einen anderen Qualitätsanspruch nochmal erwarten, das werde ich die Tage mal abchecken, aber wie gesagt, also gerade in diesem grafischen, da nutzen wir absolut gar nichts, alles menschliches Know-how und auch die Erfahrung, die uns ein Algorithmus vielleicht erstmal nicht abnehmen kann.
1: Ja, ja finde ich, äh, bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit äh, Uwe von Grafenstein von Geschichten, die verkaufen und die haben gesagt, dass die aktuell an der ähm, KI-Lösung dran sind, äh, wo die quasi eine eigene Software erstellen, deren ganzen Input, sage ich mal, die ganzen Skripte, die die haben, da damit äh, diese KI füttern. Das äh, wird auf jeden Fall super, super spannend werden, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Performance-Marketing-Agenturen alle Prozesse reinhauen, wie Creatives erstellt werden, etc. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch mal ein großes Potenzial. Also ich denke, das Thema bleibt spannend, <lacht> aber um einmal hier einen Schluss zu machen, niemand, der Marketing unterwegs ist und was auf dem Kasten hat und auch äh, gute Arbeit macht, muss sich irgendwie Sorgen machen, dass KI die Jobs äh, die klaut. Das kann dann am Ende nur besser machen und dafür sorgen, dass man noch geiler, geiler arbeiten kann, noch mehr Output in kürzerer Zeit. Kann. So ist es. Bernd klärt auf. <lacht> sehr schön. Ja, und dann haben wir auch schon hier unsere drei, äh, drei Mythen äh, gebastelt. Ähm, war sehr geil für die Zuhörer. Es gibt, wie gesagt, noch eine zweite Folge, wo wir noch drei weitere Mythen auseinandernehmen. Im Newcomers podcast Hört ihr auf jeden Fall gerne rein. Ihr befindet sich in den Shownotes, der Link. Und ich sage danke, Jason, für deine Zeit. Hat mir mal wieder Freude gemacht mit dir.
0: Ganz ebenso. Vielen Dank dir und an alle Zuhörer. Wir sehen uns gleich im Newcomers podcast Ciao, ciao. Ciao.